0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Fontaine. Heute besprechen wir die Folge Außerirdische auf dem Vormarsch. Das ist äh, Folge 14 aus der dritten Staffel. Mit mir wie immer dabei sind Uwe. Hallo. Christian. Hi. Und Pascal. Hallo. Jetzt noch ein paar Grundinfos zu der Folge. Der englische Titel ist Foothold. Drehbuch schrieb Heather E. Ash. Regie führte Andy Mikita erste Ausstrahlung war am 5.11.1999 in den USA, in Deutschland lief die Folge am 1.11.2000, also fast ein Jahr später und wir sind im Zeitrahmen von 1999 und damit übergebe ich jetzt erstmal an Pascal für die Zusammenfassung.
1: Wir fangen damit an, dass SG1 von einer erfolglosen Suche nach Cap und dem Hass-Jesus-Kind zurückkehrt und direkt auf die Krankenstation geschickt wird. Unterwegs dorthin erfahren sie von einem tetra lack das auf Ebene 23 für Probleme sorgt. Auf der Krankenstation angekommen, werden sie jedoch unerwartet nicht geimpft, sondern betäubt. Tieg erwacht wenig später und hört, wie Fraser mit Hammond und Seiler bespricht, wieso die Betäubungsmittel bei ihm und Carter nicht so effektiv waren wie beim Rest des Personals. Als er verlegt wird, gelingt es ihm zu flüchten und Carter zu befreien. Beim Versuch, den Rest des Teams ausfindig zu machen, stellen sie fest, dass alle Kameras auf Ebene 23 nicht funktionieren und beobachten Hammond, Jack und Daniel dabei, wie sie im Gate-Raum völlig unaufgeregt einige Aliens begrüßen. Offensichtlich sind sie auch ersetzt worden. Carter entscheidet sich, da sie, wenn Hammond kompromittiert wurde, niemandem trauen kann, Hilfe von außerhalb zu holen. Unterwegs zu einem Fluchtweg wird jedoch ihr Ausbruch bemerkt und Tiaik bleibt zurück, um Carter Zeit zur Flucht zu verschaffen. Allerdings hat er nur wenig Gelegenheit für Ablenkung zu sorgen und wird recht schnell verletzt und gefangen genommen. Carter erreicht inzwischen per Telefon Mayborn und teilt ihr mit, dass es eine Foothold Situation geben könnte. Mayborn scheint davon wenig überzeugt und etwas genervt, dass sie sich damit nicht an Hammett gewandt hat, erklärt sich jedoch bereit, sich mit ihr in Washington vor dem Hauptquartier des Energie zu treffen t erwacht in der Krankenstation, wo ihm Fraser und Hammond erklären, dass er und Sam dem tetra ausgesetzt wurden und dadurch unter Halluzinationen leiden. t gibt jedoch trotzdem an, nicht zu wissen, wo Carter ist. Fraser wirkt besorgt. Wenn sie nicht bald Carter behandeln kann, werden deren Symptome eher schlimmer als besser. Die gesuchte Carter trifft Mayborn derweil in DC. Der hat jedoch in der Zwischenzeit mit dem Stargate center telefoniert und von dem Chemieunfall erzählt bekommen. Das erscheint ihm wesentlich wahrscheinlicher als eine außerirdische Invasion, entsprechend hat er Daniel und Jack mitgebracht. Beide wirken relativ überzeugend, insbesondere dadurch, dass sie Mayborn schlecht reden, und erzählen von ihren eigenen Halluzinationen. Mayborn hat jedoch den Ort des Treffens nur preisgegeben, wenn das Stargate Center einer Inspektion durch ihn zustimmt. Carter ist skeptisch, lässt sich aber überzeugen. Im Cheyenne Mountain hört man mit Freude davon, dass Carter auf dem Rückweg ist, und und Frasers besorgte Art ändert sich schlagartig, als sie erklärt, dass sie in diesem Fall sofort mit den Experimenten an T.I.E.K. beginnen wird. Im Flieger zurück zum Stargate Center setzt allerdings die Tarnung von Jack kurz aus, und Sam entwendet Mayburn die Waffe. Als Jack versucht, sie anzugreifen, erschießt sie ihn. Glücklicherweise entpuppt er sich als getarnter Außerirdischer, ebenso wie Sergeant Davis und Daniel, der als einziger überlebt. Sie benutzen kleine Geräte, die die Aliens tragen und die deren Aussehen verschleiern, um sich selbst zu verwandeln. Ein weiteres Gerät verbindet die Außerirdischen mit den Gedanken der Originale, um die Tarnung aufrechtzuerhalten. Carter stellt die Theorie auf, dass die Störung durch das Maschinengeräusch der Triebwerke verursacht wurde, und nimmt sich vor, den Effekt zu nutzen, um das Stargate Center zurückzuerobern. In der Zwischenzeit machen Davis und Jack im Stargate-Center auf. Sie hängen in einem Raum auf Ebene 23 in einer Art künstlichem Brustkorb von der Decke zusammen mit dem Rest des Personals. Sie befreien sich und Jack testet die Entfernung eines Stirnreifs von Fraser. Das ruft innerhalb kürzester Zeit jedoch deren Double auf den Plan, die Jack kurzerhand niederschlägt. Carter, in Tarnung als Daniel, ist mittlerweile wieder am Stargate-Center angekommen und nimmt denselben Weg rein wie raus. Auf Ebene 23 findet sie Jack und Davies, die gerade herausgefunden haben, dass Fraser ein Double ist und verstanden haben, wie die Tarnung funktioniert. Nach einer kurzen Verwirrung gibt sich Sam zu erkennen und die drei besprechen, wie sie bevor Mayburns Truppen eintreffen, die Tarnung der Aliens ausschalten können. Jack befreit in üblich lakonischer Manier t -Ike, während Sam die Frequenz findet, die die Tarnapparate stört und den entsprechenden Ton über die Gegensprechanlage in der ganzen Basis ertönen lässt. Die Aliens bemerken die anrückenden Truppen von Mayburn und leiten den Rückzug durch das Gate ein. SG-1, Minus Daniel, der vermutlich immer noch auf Ebene 23 rumhängt, gelingt es jedoch, den Kontrollraum zurückzuerobern und das Gate zu deaktivieren. Die verbliebenen Außerirdischen ziehen es vor, sich in die Luft zu sprengen, statt gefangen genommen zu werden, und Jack kann gerade noch die Panzerung runterfahren, bevor auch sie von der Explosion mit Leidenschaft gezogen werden. Im Anschluss entscheidet sich Hammond, den relevanten Planeten, von dem SG6 schon als getarnte Außerirdische zurückkehrten, aus dem Wildsystem auszusperren. Mayburn erklärt, die verbliebenen Gefangenen-Aliens wären alle gestorben, als der Anführer sich in die Luft sprengte und dankt, sichtlich widerwillig, Carter. Ende.
0: Ziemlich ereignisreist die Folge.
2: Und dann bedankt sich Jack sogar noch bei Harry.
3: Ja. Ähnlich widerwillig. Einzigen Mal. Ja. Jemals. Oder so.
1: Ja, also ähm, ich, ich fange mal noch ganz kurz an. Ich, ich schaffe es direkt aus dem Weg. Ja, die die Übersetzung des Titels ist nicht so der Burner <lacht> diese Woche. Ich finde sie aber auch nicht so dramatisch. Also auch wenn es im Prinzip ein harter Spoiler ist. Es gibt genug von diesen, von diesen Serienepisoden, gerade in den späten 90ern, wo der Folgentitel vermuten lässt, dass wären tatsächlich irgendwie Außerirdische oder irgendjemand stirbt oder sonst irgendwas und dann stellt sich am Schluss raus, es ist aber doch alles nur halluziniert. Und man kriegt ja früh genug diese alternativ-plausible Erklärung irgendwie aufgetischt, als dass es nicht so dramatisch ist. Ich habe, glaube ich, diese Folge exakt einmal in Deutsch gesehen. Ich kann sie seitdem nie wieder auf Deutsch gucken, weil tatsächlich viel schlimmer als der Titel ist die Tatsache, <lacht> dass sie einfach hingegangen sind und Foothold, was, was Brückenkopf oder, oder Ausgangsbasis in einem fremden Gebiet oder sowas heißt, mit Fußangel übersetzt haben, was einfach der erstbeste Begriff war. Weil ja, das ist, man kann damit auch beschreiben, dass man jemanden am Fuß festhält. Das ist aber definitiv nicht das, was hier gemeint ist. Und es stört mich bis zum heutigen Tag. Ich habe die damals im ersten Mal auf Deutsch geguckt und habe gedacht, was für ein saublöder Code ist denn bitte Fußangel. Das ist ein Codewort. Ja, Sie müssen nicht logisch sein, oder? Es könnte halt auch Code Schlümpfe
2: sein. Aber ja, es geht sehr genau
1: Sie haben einen pinken Oktopus. Das sinnvoll. Aber die übersetzung Also ich bin auch der Auffassung, dass egal, wer da die Übersetzung gemacht hat, einfach wirklich am Steuer eingeschlafen ist. Weil das ist wirklich so ein Anfängerfehler, der darf nicht passieren. Du kannst nicht einfach jedes Wort, das du nicht kennst, so, oh, Wörterbuch, erster Eintrag, passt schon. Ja, genau. Doch nicht mal. <lacht> Gut, das zum Thema Übersetzung vorweg. Ansonsten, wie fandet ihr denn die Folge? Du hast
2: eine wichtige Sache nicht erwähnt. Aha. Nachdem äh, der Fake äh, Jack erschossen wurde, steht Daniel im Flugzeug und sagt: Was? Was war das denn der für ein Ding? Echt? Der ist nicht echt. Oh mein Gott! Und dann wird äh, äh, Daniel auch erschossen und äh,
1: daher.
0: Nein, wird er nicht. Der wird nur Doch, angeschossen. Ach, angeschossen,
1: angeschossen. Er zumindest für zwei Schluck. Ja, kommt, das halt ist, das reicht.
0: Mayborn sagt Und dann später, er wurde ausgelöscht. Er hat sich ausgelöscht. Nein, er hat, er hat
1: irgendwie den die, die, die Streifschluss am Arm nicht überlebt oder so.
3: Nee, nee, er hat sich äh, ausgelöscht. Mayborn sagt, sagt, er hat sich das. ausgelöscht. Mhm. Okay. Ja, ja
2: okay. Also ja. Er
3: ist schon gestorben, also passt schon. War wieder ein
2: <lacht> Aber um deine eigentliche Frage zu beantworten, absolute Highlight-Folge. Also, ich meine, das komplette Grundsetting... Aber äh, es passiert super viel richtig Geiles in der Folge.
3: <lacht> also voller Gutes Fehler.
1: Ja, mein Genagel über die Synchro beiseite. das ist eine verdammt gut geschriebene Folge, die leider wie, wie viel so Science Fiction, wenn man es genauer betrachtet, so ein paar warte was Momente <lacht> hat, die aber wirklich überhaupt nicht von der von der Qualität der Folge abziehen. Ich habe es vorhin noch mal geguckt und habe wirklich auch noch mal gedacht. Verdammt ist diese Serie gut gealtert, das ist jetzt 25 Jahre her und von so grundlegenden Erzählstilgeschichten, die wir hier alles diskutieren, abgesehen könnte das auch genauso gut, wenn du es auf HD hochskaliert kriegst, äh, eine ne, Science-Fiction-Folge von irgendeiner Serie von heute sein. Ja. Da würden, die würden die
0: sie dann vielleicht ändern, dass Tiag die Aliens nicht gesehen hat, sondern dass es dann damit... Richtig anfängt, dass Carter wach wird und Tiak ihr das erzählt und sie quasi sofort so sehr vertraut ist. Ja, das, dass sie das,
1: wahrscheinlich, ja. Er sagt, ah ja, das okay, möglich. gut, da mhm. sind
0: Aliens und wir wissen eigentlich gar nicht wirklich, dass da wirklich mhm. Aliens sind. Wir würden die ja dann auch ja. erst später sehen. Genau,
3: die also Erzählstile wäre ja, vielleicht ein bisschen anders. Genau, ich auch, schon. Er ja. würde erwarten, dass man sie zeitlich versetzt dann erzählt. Vielleicht auch so irgendwie reverse erzählt. Man sieht erst so in Zukunft, was passiert und dann so rückblenden. Ja. erst. Fünf und Minuten früher. So ja, das wird aber zu der Folge gut passen. Also das war damals ja. einfach noch kein Stil. Das war auch nicht schlimm, aber äh, heutzutage wird man dann etwas eher so machen und dann so nach und nach reviert kriegen, was da passiert. Die Alien-Kostüme sind halt verdammt gut gemacht
2: und wenn du gerade sagst, äh, ja, wie alt diese Folge schon ist, ich habe es äh, in die Notizen mir reingeschrieben, das Einzige, was mir diese ganze Episode ähm, dann doch gedatet hat, war, wir sind im Kameraüberwachungsraum und das sind diese ganzen kleinen Röhrenbildschirme mit gräulich weißem Rahmen und da denkst du dann schon so, ja, das sieht sehr nach 90ern aus, aber abgesehen davon ähm, haben wir natürlich hier den großen Vorteil, es gibt eine Szene auf einem öffentlichen Platz, Boah, das halt, da ist ein Kaffee und da laufen wir auch Leute schon mal rum. Haben. Genau. Aber das ist halt nichts, äh, ja, da, da ist nichts offensichtlich, was, was es in irgendeine Zeit versetzt. Und ähm, ansonsten spielt es ja in der Basis und äh, ja, also. und die Technologie, die jetzt hier hervorgehoben wird, ist die Alien-Technologie, die ist eh zeitlos, also das funktioniert wirklich ganz gut auch.
0: Und sie hat wieder die genau die richtige ähm, Mischung zwischen ähm, Ernstlichkeit und Humor getroffen.
2: Ich
1: liebe sowieso jede Interaktion mit Harry Mayborn. Das und die Introsequenz zwischen Jack und Daniel, wo Jack Wasser im Ohr hat einfach auf alles, what? what? Alles in und dann, Ordnung so, und dann, das und hören wir doch gerne. Genau, und dann liegen sie auf der Krankenstation und dann, mach, dann, dann haben Jack und Daniel die super und Was? Ja. halt, what? What? Was? <lacht> Was? Es war laut und es hat, es hat ja. geregnet und es hat gestöhnt und es hat
2: geregnet es
0: geblitzt. und geblitzt. Und den Regen erwähnt. <lacht>
2: Jack hat auf jeden Fall keinen Bock auf den Regen gehabt.
0: Ja, definitiv nicht.
2: <lacht> ja, nee, das, das, das ähm, diese ganzen Comedy-Aspekte hier waren auf jeden Fall nochmal
1: sehr gut. Was ich sehr gefeiert habe, Mit hab, der waren Folge die... geht
0: jetzt auch eine Ära zu Ende. Weil? Ja. Im übertragenen Sinne, das ist die letzte Folge, die letztes Jahrhundert ausgestrahlt wurde. Oh. Das der
1: 5. November, ja.
0: Die nächste Folge ist dann dieses Jahrtausend.
3: Insumierenderweise sind einige Hörer einfach noch nicht geboren gewesen, aber das ist ein anderes
1: Thema. <lacht> ja, das ist gut, dass wir alle auch nicht langsamer altern als die Serie, weil wir immer noch keine Zeitverzerrung <lacht> irgendwie gebaut haben, das ist jetzt eine komplett andere Diskussion, die wir gar nicht wir arbeiten haben.
0: Also ich könnte euch in meine Zeitblase aufnehmen. In
1: Warum oh. hast du so eine und wir nicht? Ja, ne? ist, das so ein, ist das so ein Ding, dass Frauen pauschal nicht älter als 39 werden dürfen? 29.
2: Warum hast du das jetzt auf die Schiene geschoben? Ich wollte gerade eigentlich eher in die Richtung gehen, aber ich wusste doch, dass du ein Replikator bist.
1: <lacht> oder
3: so. Gut, <lacht> okay. Das erklärt ihre Leistung bei, beim Wiki, meinst du?
1: Ja, okay. Also Frauen werden irgendwie 29 und dann 20 Jahre später spontan 39 und dann bleiben sie 39, bis sie sterben oder so.
2: Ich, also ich habe hier noch irgendwo eine Karte liegen, die ich zu meinem 30. bekommen habe, auf dem steht Männer werden sechs, danach äh, altern sie nur noch.
1: <lacht> sieben. Oder sieben. Nein, definitiv sechs an der Stelle, allein für das Double <lacht> Anyway. Achso, na gut. Ähm, wir wollten über die Folge reden. Genau, zurück, wir, zurück äh, zu warte, warte, zum eigentlichen Thema.
2: Aber das muss man jetzt wirklich mal. Darüber lachen wir und, und machen Quatsch jetzt seit Anfang dieses Podcasts. Und ich stelle mir immer noch die Frage, ob es Leute gibt, die nach. 2000 geboren sind und dann irgendwann diese Serie geguckt haben und sie so sehr lieben, dass sie sogar einen Podcast darüber hören oder ob die Leute dann doch alle irgendwie mindestens in unserem Alter sind. Also wenn du hier zuhörst und du bist in diesem Jahrhundert geboren, schreib uns mal. Das würde mich echt interessieren. Also
1: ja, wir, doch, wir, wir nehmen auch so altmodischen Fall. Kanälen wie Facebook und E-Mail auch noch Nachrichten entgegen. Für, <lacht> aber für die jungen Leute sind wir auch. Faxe haben
0: wir jetzt nicht mehr.
1: Twitter. Das aber, was würdest du so nicht sagen?
0: Weißt, wir haben eine Faxnummer?
3: Ich könnte zwei die von meiner Firma. die wir können wir, wir. eigentlich lieber nicht
1: wir. lieber nicht. Ja, so liebe Leute, liebe Leute wir kommen zurück ja, zum Thema. Genau. Äh, wir schweifen so schon genug ab, wir müssen es nicht übertreiben. Mhm. Mhm. Und es wird eine bestimmte lange gut. Folge. Ja, das, das wird ist eine lange ist
3: Folge allein ist dabei. Das ist hier schon allein schon sehr wichtig.
1: Ähm, und ihr muss mal wieder leiden. Gibt noch so ein paar verwirrende Dinge, insbesondere die Unterhaltung, äh, die Fraser mit Hammond und Zeiler am Anfang hat wo sie erklärt, äh, wo sie irgendwie tier symbionten versucht zu erklären und dabei von der dominanten parasitischen Lebensform in dieser Galaxie spricht, so nach dem Motto, wir sind nicht aus dieser Galaxie, da weiß ich mhm. nicht so ganz, ist das irgendwie noch so ein Holdover von, wir haben nicht so wirklich geklärt eigentlich, dass das, äh, das äh, Gate-Netzwerk eigentlich nur innerhalb derselben Galaxie geht oder äh, was ist da passiert?
3: Na gut, das wird immer uns
1: einfach nicht definiert.
3: Kann ja auch sein, dass sie trotzdem schon auf irgendeinem Planeten mit Schiff angekommen sind und dann einfach in dieser Galaxie
1: jetzt mal nach einer neuen Heimat suchen. Ist das dann eine Foothold-Quadrat-Situation? Wenn man vom einen von. Ein, okay. Oh. Ähm, ich meine, die
0: Antiker sind ja auch von einer Galaxie zur nächsten. Also, warum? Die,
1: die Asgard auch. sind auch nicht Aber aus unserer fahren.
3: Galaxie. Ursprünglich. Und das, ist, das halte ich jetzt noch für möglich, dass sie einfach jetzt gucken, ob, äh, ob wenn sie noch eine neue Heimat suchen. Wobei du dann
2: natürlich noch mal in die äh, Bredouille eigentlich kommst gegen Ende dieser Serie, sag ich mal, äh, wenn du es dich mit den Menschen angelegt hast, dann hast du das Gefühl, dass es eine sehr kleine Galaxie ist und wir treffen sie trotzdem nie wieder. Wo, eigentlich müsste man ja dann auch erwarten, wenn die offensichtlich sehr ausgefeilte Pläne haben, wie sie andere Spezies kompromittieren und unterwandern, ähm, dann sollten wir die irgendwo wieder treffen, wo sie das auch versuchen, was aber dann auch ja. nicht passiert. Das ist halt, aber das ist ja ein Problem, das wir grundsätzlich hier immer wieder haben am, ja. äh, äh, in der Serie. Ja. Das, die Bösewichte halt dann doch äh, ja, leider immer nur für eine Folge geschrieben sind.
3: Wobei es wird, also es wird zweifach aber erklärt in der Folge. Einerseits denken sie, dass sie sich selbst getötet haben, nachdem sie äh, den Befehl von jemandem gekriegt haben. Mhm. Das erklärt auch, wieso sie jetzt sich keine Sorgen machen, dass die mit Wissen durchs Tor gegangen sind, weil sie alle alle hoffentlich Selbstmord begangen haben.
2: Also meinst, der, der äh, Harry sagt das ja am Schluss, aber ich habe das eher so als leise Hoffnung wahrgenommen. Äh, dass die es wirklich auch off World ist, in Luft gejagt haben, ne?
3: Wir wissen es nicht. Ja, das ist, das ist Spekulation. Aber wir können es jetzt mal annehmen. Und das zweite ist, das Ganze wird ja auch, also, damit, dass wir es nie mehr, nie wieder mitkriegen, es wird als so top secret im s Center erklärt, dass in keinem einen Report Mitchell weiß.
0: Selbst Mitchell weiß von, diesem Mission, genau. von dieser Mission nichts. Das ist eine Richtig. der, glaube ich, zwei Missionen, die er nicht kennt.
3: Mhm. Also ist noch so nicht mal irgendein Bericht verfasst worden, das wissen nur mhm. die Leute, die es gesehen haben. Mhm. Ähm, und selbst die sind zum äh, Stillschweigen verurteilt worden. Und es wird erst wieder überhaupt diskutiert, als diese Geräte nochmal benutzt wurden vom mhm. äh, Trust. Äh, Dings Trust. Was genau. der Trust? Was das ich also übrigens, irgendwas aus dem äh,
1: Area 51 auf jeden Fall. Das finde ich übrigens sehr, sehr gut gemacht, dass sie hier ein, ein sehr geiles Beispiel für. Einerseits haben wir hier Technologie, die man später nochmal einsetzen kann. Andererseits haben wir sie in so begrenztem Umfang, dass du einen plausiblen Grund hast, um zu sagen, äh, okay, die haben wir jetzt in der Episode nicht, lösen, äh, nicht verwenden können als Lösung der Krise, weil Area 51 hat gesagt, die Dinge sind viel zu wertvoll, die können wir nicht ausleihen. Um, so das ist wirklich natürlich auch gut
0: ähm, Personen gut dubeln oder ähm, Personen in Organisationen einschleusen.
3: Ähm. Hm. Ja. Oder, oder äh, äh, hier äh, die Verteidiger von äh, Amonet, das ist ein Daniel. Nee, ist doch kein Daniel. Ähm, <lacht> Nein, haben sie natürlich nicht gemacht, aber ich fände das eine sehr nette Option, um mal zu gucken, wer alles Daniel umbringt. <lacht> Nee, natürlich, das Gerät ist ähm, schon ziemlich stark. Sie finden doch, glaube ich, dann in der frost -Folge auch raus, wie man es programmieren kann. Das war doch der Plot von der Folge, ohne jetzt zu weit zu vorstellen. Die sie haben auf
0: jeden Fall daran gearbeitet, dass sie das replizieren können, was das Gerät genau. kann.
3: Mhm. Also
2: sie, Wie sie es dann nachher ähm, mit vieler Technologie tun, die sie so gefunden haben, äh, ja, wird das dann reverse-engineert und sie bauen es dann quasi, glaube ich, irgendwann später kommt sogar noch äh, in der Folge, wo es nochmal vorkommt, dass sie die jetzt halt auch selber bauen können oder
3: so mhm. ähnlich, ja.
0: Weil mhm. ich glaube, sechs waren übrig von diesen Geräten. Zwölf. Dann eben zwölf. Irgendwie später kommt es
1: vor, dass sie zwölf davon in Area 51 ja, haben und die alle ersetzt wurden. Mhm. Ja, wir müssten müsst einfach mal gucken, wie viel da rumhängen im, äh,
3: im, im Raum, der übrigens der Gate-Raum ist.
0: Aber wenn die sich alle in die Luft gesprengt haben. Mhm. Jedenfalls. Check meint ja, es ist ein bisschen Farbe drüber, aber es ist nicht so schlimm. Dann fällt es kaum noch auf.
3: Dazu kommen wir noch.
0: Ähm, und alles ist verbrannt. und Was ist mit den zwei passiert, die hinter den lagen, die sie erst kurz vorher ausgenockt hatten?
2: Die, die schon ich tot sind, sonst hätten sie ja keine von den Geräten übrig. Die, die schon tot sind, bei denen wird das nicht ausgelöst. Ich glaub, der, ja, die Anführer waren ja
0: nicht gespricht. tot, die haben die einfach nur...
2: Die, die bewusstlos sind, bei denen passiert nichts.
1: Ja, <lacht> äh, möglicherweise ja. bleiben bei denen, die einfach rumliegen, explodieren nicht die Geräte, sondern sterben nur die, äh, die, die Wirte oder was, keine Ahnung.
3: Die haben auch keine Connection untereinander. Das sieht man ja daran, dass Fraser alleine zurückgelaufen ist, als sie diese Connection lost hatte. Mhm. Also anscheinend so untereinander connected sind die nicht. Meinst, das der wir, hatte nur
0: eine Bombe und deswegen ist halt das, die, also alle, die, die im Torraum waren, waren, explodiert mm. und der Rest mm. hat halt einfach wie so eine Zyanidkapsel im Zahn gehabt.
3: So, <lacht> so ungefähr. Ja. Okay. Gut, Aber wenn dann wir dann schon ist. kurz bei der Bombe sind, irgendwie hat es geschrieben gehabt, mhm. da geht es anscheinend sehr bombenresistent. Außer wenn sie mhm. es nicht sind. <lacht> und, das, und die Blastüren, also wie ich Blastönverstehe, funktionieren die halt nur, wenn sie auch wirklich unten sind. Wenn sie irgendwo dazwischen stehen, hast du halt nichts davon.
0: Ja, ich dachte auch, die Schockwelle müsste eigentlich unten drunter und dann das. Haben wir ja auch. Also Aber das Licht kam
2: durch. Das war nur ein kurzer Lichtblitz, die Schockwelle kam Sekunden halt später Na, und ja, da war das Tor schon zu.
3: Deswegen waren sie nur geblieben. Die Entfernung ist Lichtgeschwindigkeit gleich Schallgeschwindigkeit. Panzer,
0: Glas, Fenster.
3: Nein. Außer man will durchspringen, dann sind es keine Panzerglas. <lacht>
2: Ja gut, das haben sie ja später äh, erst ersetzt. Ne? Okay. Ja, ja, also die Blast-Türen, äh, Jack macht ja gerade, in Anführungszeichen, gerade noch rechtzeitig zu, weil äh, jedem eigentlich klar sein müsste, dass da gerade eine Bombe irgendwie äh, gleich losgeht bei äh, dem Geräusch, das sie da reingepastelt haben. Ähm, nur Mayborn und seine Leute sind halt so dumm. Ja, dafür.
3: nee, Pfeiler war halt nicht da, das war das Problem. Der hätte das mitgekriegt. <lacht> Der wäre doch in den Torraum geraten und von innen die Töre zugemacht und wäre nur auch versucht,
2: ihn <lacht> Er hätte sich einfach ja, mit einem äh, Schutzerzug draufgeworfen und hätte es aber mh. überlebt. Natürlich. <lacht>
0: ähm.
3: ja. Seiler ist unser Held. Seiler
0: ist halt Seiler.
3: Mhm.
2: Er kann das. Ja. Oh. Meister Seiler.
0: <lacht> Dafür, dass ja. wir uns weismachen wollen, dass der, dass der Cheyenne-Mountain-Komplex so äh, gut bewacht und beschützt ist und keiner raus oder reinkommt, kommen die da verdammt gut raus und rein. Ich meine, da ist ja nicht mal ein Vorhängeschloss oben an dieser Luke. Das ist einfach nur
2: eine Metallluke. Ich finde es witzig, wie hier so ein bisschen etabliert ja, das werden soll. Es ist dafür
0: gebaut, dass du, dass du sehr schwer reinkommst, aber raus kein Problem.
2: Was ja noch okay das ist. ist ne? wir, haben, wir haben Fluchtwege, die einfach zu benutzen sind für den Fall der Fälle, aber man kommt hier überhaupt nicht rein und in der gleichen Folge nachher, ja, ja, ich kann aber da auch wieder reinklettern. Mhm. Vielleicht ja, hat sie aber auch okay. beim Rausklettern sich da einfach so ein, so, so, das wäre eigentlich nochmal ins Schloss gefallen und sie hat da dann halt so einen Bierdeckel drunter gelegt, damit ah. sie nachher wieder einfach reinkommt.
3: Ach so, natürlich.
2: Die ja. Jacke
0: reingeklemmt, weil die hat er <lacht> ja direkt <lacht> wieder ausgezogen, die braucht er ja nicht mehr für auf den Stützpunkt.
3: Mhm. Wobei, eine Sache muss ich dir ja loben: Carter war ja ziemlich fertig gewesen, als sie oben war. So, also, das hat wirklich gezeigt haben, okay, die ist da jetzt ewig geklettert, damit sie da. Das ist halt eine verdammt lange jeffreys Röhre, die sie da hoch muss. Und zwar halt senkrecht nach oben, das ist halt genau. schon fies. Also das dass darauf Leiter. geachtet haben, finde ich aber sehr lobenswert. Das stimmt. Ähm, aber ich meine, das werden wir im Laufe der Serie auch immer wieder
2: sehen. Ähm, dass äh, diese ganzen Zu Notaus- und Eingänge, äh, die, die, die sind halt immer genau in die Richtung gerade offen, wie es halt für, für den Plot praktisch ist. Das ist, ja, ne? Muss halt
3: eine Geschichte erzählen. Und sie kann ähm. ja schlecht durch Haupttor rausgehen. <lacht> Kann sie schon, aber wäre hat kein Plot-Device.
2: In späteren äh, Staffeln würde sie im Zweifel, kommt so nicht vor, aber in späteren Staffeln könnte man im Zweifel sowas machen wie: ich mache meine geheime Schublade auf und da habe ich dann so ein Asgard-Punkt-zu-Punkt-Bean-Device-One-Way-Einmal-Ticket. Ähm, aber das, die Chance haben sie ja auch nicht äh, wirklich genutzt, außer Tor war gerade im Orbit. Also so ein
3: Remote-Tor haben sie also nicht. <lacht> Unintended. Ähm, ja. In Area 51 liegt eins oder so. Ich meinte ein Remote-Tor mit, äh, mit TH. ja. <lacht> okay. Ähm. Ja. Mayborn. Wir haben Mayborn.
2: Oh. <lacht> ich finde es ähm, eine gute Folge auch wieder. Wir haben ja Mayborn hier erst zum zweiten Mal gesehen und äh, es, es baut halt weiter den Charakter wunderschön auf, so wie wir ihn auch später kennenlernen werden. Ähm, hier noch nicht ganz so hintertrieben. Also hier ist er jetzt halt, er ist halt ein bisschen arschig, wie er halt immer ist. Äh, ja, warum halten sie den Dienstweg nicht ein? Und man hat hier noch so ein bisschen das Gefühl, er ist halt eher so ein Paragrafenreiter, das wird ja später sich ändern. Ähm, und prinzipiell, sag ich mal, er tut da ja nichts Falsches. Ein Mitarbeiter aus dem Stargate Center ruft an und sagt, hey, wir haben hier eine äh, Operation, äh, einen Code Fußangel. Und dann ruft ihn der General an und sagt, ja übrigens, äh, uns ist eine hier in Floh und die dreht durch, weil sie irgendwie versehentlich unter äh, Drogen gesetzt wurde. Ähm, ja, ne, w was soll er tun? Aber
0: hat Hammond ihn angerufen oder hat er Hammond angerufen?
2: Also im Deutschen zumindest sagt der Hammond hat bei mir angerufen und hat mir gesagt, dass sie hier Gas abbekommen haben und durchdrehen. Und das ist dann lecker. Über das Gas so müssen wir auch noch mal reden.
3: Ja, ja, ich weiß. Oh ja.
2: <lacht> und also in, in dem, was Harry sagt, ist es halt so, ja, erst ruft Carter ihn an und dann ruft Hammond ihn an und sagt, übrigens, Carter könnte sich vielleicht bei dir melden, die dreht ein bisschen durch gerade. Äh, warum auch immer Alien Hammond auf die Idee kommt, Harry Mayborn anzurufen? Davon mal ab. Das wird nicht weiter erklärt?
0: Ja, aber vielleicht hat Alien Jack das ähm, angedeutet, weil...
2: Ja, weil so Alien Jack das wissen. Alien Weil Hammond ist auch allgemein nicht der hellste, muss man einfach mal sagen. <lacht> Aber da hat er einen hellen Moment,
3: Harry Mayborn ja, anzurufen. Sie, vergesst bitte nicht, Sie haben alle gar Kontakt zu dem Gehirn von den Originalen. Ja, deswegen das heißt, hätte schon ich gesagt, der
0: Tipp wäre von Check gekommen.
2: Wie gesagt, genau. also ich habe mich einfach nur gefragt, äh, Carter sagt, ich muss mich irgendwo hinmelden. Gut, ja, wenn, wenn halt Wir Mayborn wirklich die logische Konsequenz ist, den, den nächsten, den man anrufen kann. Vor allem okay.
0: den anzurufen von dem sie am wenigsten denkt, dass sie ihm trauen kann.
2: Ja. So, dem kann ich eh nicht
3: trauen. Beziehungsweise, der ist auch so am äh, misstrauischsten gegenüber uns, sodass der es auf jeden Fall irgendwie mhm. lösen wird. In irgendeiner Form. Also äh, du rufst am besten bei sowas deinen Feind auch an, Anführungszeichen, damit du eine Option hast, das Ding wirklich in den Griff zu kriegen. Ja. Also ja. später wird man vielleicht äh, Kinsey anrufen oder so. Der wird das auch lösen.
2: Mhm. Ja, Mayborn ist ja quasi auch in der Position, für sowas zuständig zu sein. ist wahrscheinlich gar nicht so abwegig, dass sie sich an ihn wendet und dann ist auch klar, dass Hammond auf die Idee kommt und somit Alien Hammond dann halt auch diese Information hat. Ja, okay. Ja,
3: deswegen reden wir doch drüber. <lacht> wer, wer möchte Krater zitieren?
2: Wer hat's hier reingeschrieben? Der darf. Ich habe nur aus, aus Asshole Idiot gemacht, weil es tatsächlich Idiot im, im Originaltext Mhm. Wer war's? Ich. Dann lese ich es halt vor. Ähm, ich hab's auch nicht reingeschrieben. Ich meine, das ist als der, als, dann, dann kann es ja nur Pascal noch gewesen sein. <lacht> 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 als der der besten Zitate der. Also das, das Beste der Folge und eines der Besten der Serie, als äh, Jack und, also ne, wie wir später herausfinden, die, die, die Fake Jacks und Daniels da äh, auf den Vorplatz des NRD-Hauptquartier kommen und äh, Carter dann sich zu Harry rumtreten. Im Englischen, also im Deutschen funktioniert es leider gar nicht, im Englischen sagt, Maybone, you're an idiot, every day of the week. Why couldn't you take just one day off? Es ist einfach eines der geilsten Zitate ever in der Serie. Und es stimmt halt
3: irgendwie auch. auch. Ja, Das ist super.
0: Das ist auch von ihr gekommen. Da ist sie bon. besonders stolz
3: drauf. Von also der tapping Von der Mette Echt? Ja. Da kriegt sie den Sonderlob. Das kann ich mir vorstellen. dass sie dann,
0: das sich verdient. Ja. Da war sie, sie ganz stolz, dass es, dann so, ähm, dass es dann so gut angekommen ist. Und dann hatte sie so einen Homer Simpson-Moment. So, wuhu. Ja.
2: Ich meine, dann gesagt? geht der Dialog hier so grandios auch weiter mit ähm, Harry möchte das Stargate Center dann aber inspizieren. Das war der Deal. Und äh, dann äh, guckt Carter den vermeintlichen Jack an. Und sie haben damit oh, kein Problem. Nicht, Harry, und das wundert sie nicht, dass er damit kein Problem hat. Ja, ja, ist schon. Ich meine, das wird ja dann wieder gespiegelt auch später, als der echte Jack dann halt Carter fragt: Woher weiß Mayborn überhaupt hiervon? Er weiß es von mir. Dem erzählt sie das freiwillig. Also. Allein Deswegen hätte er schon misstrauisch sein müssen. <lacht> hätte er müssen, ja. Uh, Nee, wie gesagt, also ich finde ja, man, man verteidigt Harry Melbourne ja nicht leichtfertig, aber eigentlich mhm. hat er hier bisher alles richtig gemacht, kann man ja gar nicht äh, meckern. Ne?
3: Außer er war anscheinend im Urlaub, das hat man gesehen. Wieso? Als Carter ihn angerufen hat beim ersten Mal. Achtet mal auf den Bus im Hintergrund, also man würde ja annehmen, er ist in Washington oder sowas, <lacht> Beim im Hintergrund Bus. fährt er ziemlich deutlich ein Vancouver-Bus durch die also <lacht> <lacht> Hat er gerade ja, mal Urlaub gemacht in Kanada?
2: Schön. Ja. Ja.
0: Oh, das schaffe ich bis, bis 16 Uhr. Das schaffe ich nicht.
2: <lacht> Die wir wissen warum. Wir haben es ja. gesehen. Mein Bus fährt hier gerade vor. Ich habe mal auf den Plan nachgeguckt, also bis ich bei euch bin.
0: <lacht> ja.
2: Das, nee, das ist mir so, nicht aufgefallen. Schön. Das ist ein schön.
0: Oberleitungsbus, der hinten im Hintergrund vorbeifährt. <lacht> 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 mhm. <Cool. lacht> Den haben sie wohl nicht mehr rechtzeitig stoppen können.
3: Ist jetzt auch nicht so schlimm. Also wir wissen ja, dass es in den Kurven gedreht wird. Also ja, klar. wer nicht drauf achtet, so wie wir, ist das so egal.
2: Ja, das ist halt ein Bus. Ne? Und im Flugzeug hat äh, Harry ähm, ja auch noch so einen richtig schönen Action-Hero-Badass-Moment, als er sich gerade mit äh, Carter auseinandersetzt und dann der Alien, der vorher noch wie Daniel ausgesehen hat, plötzlich aufsteht und er einfach... Äh, sich rüber dreht, ihm irgendwo hinschießt, keine Ahnung, und hinsetzen. Ich habe gesagt, du sollst sitzen bleiben. Und dann einfach das Gespräch weiterführt, als wäre gerade nichts passiert. Das war halt original eine Szene, jetzt würdest du gerade so einen 80er, 90er Actionfilm gucken. Und vorher hat er noch einen schönen
3: äh, Star Trek Moment gehabt, DS9-Moment. Aha. Als er, gut, das ist vielleicht ein bisschen Inside DS9, als er revealed hat, dass er kein Alien ist, hat er diesen, diesen Handcut sich gemacht. Und ah, das ja. war auch der Standardbeweis bei DS9, dass man kein Shapeshifter war, also keiner von den äh, Gründern. Ach ja.
2: Aber hatten wir nicht vorher schon, das hat mich gewundert, ähm, also wir haben doch vorher schon gesehen, dass diese Aliens auch rot bluten, oder?
3: Mhm. -mm. Also, als
2: Tirk das Blut angefasst hat? Das war sein Blut. Ach so, sein
3: Blut, okay. Beziehungsweise, yeah. er hat wohl jemanden auch getötet, der noch eine echte Stargate-Wache war. Das okay. war nämlich auch noch so ein Problem gewesen okay. an der Stelle, weil es waren ja nicht alle übernommen, aber die Kommandostruktur war halt komplett übernommen, was dazu mhm. geführt hat, dass okay. dann auch normale Stargate-Wachen gesagt haben, Dirk ist böse, mhm. Anführungszeichen.
2: Beziehungsweise umgekehrt ist es natürlich so, Harry schneidet sich halt so in die Hand und zu dem Zeitpunkt kann weder Harry noch Sam wissen, ob diese Aliens nicht eventuell auch einfach rot bluten. Aber, boah, es funktioniert ja, ne? Mhm.
0: Also, er hat definitiv einen mit eine Wache mit der mit der Set erschossen.
3: Das ist richtig. Doppelschuss. Mmh, jetzt stimmt Doppelschuss. Auch. Stimmt, ja. Da habe ich auch gedacht, okay.
0: Bisschen radikal, aber okay.
3: Von. Nur vor allen Dingen, nachdem er gesehen hat, dass er wohl einen echten Menschen äh, verletzt oder getötet hat, ne? Er schießt er doppelt noch auf jemand anderen, wo es auch nicht klar war. Ja. Fand ich schon ein bisschen hart. Wird aber auch nie wieder irgendwie erwähnt.
2: Au, äh, zu dem Zeitpunkt. Finde ich gerade überlegen. Das war bevor er gewusst hat, dass das Shapeshifter sind, oder? Da wusste er nur, es gibt hier mhm. irgendwie gerade eine, eine Unterwanderung. Irgendwas äh. stimmt hier nicht. Aber trotzdem ja, sind sie halt hat selbst... entweder
0: nur in ihrer Originalform gesehen oder als die mhm. Person, die sie dargestellt mhm. haben. Aber ja, wobei nicht, es halt auch keine
2: Rolle spielt. Also in Zweifel muss er davon ausgehen, die sind alle nur Gehirn gewaschen Die jetzt umzulegen, mhm. ähm, ist vielleicht nicht die beste Wahl. Das stimmt. Mhm.
0: Ähm, in Stargate kommen zweimal Passagierflugzeuge vor und in beiden Folgen spielt ähm, Mayborn mit. Okay. Vor allem, das war eh schon ein relativ großes Flugzeug. Ich meine, das Bild, was man ja gesehen hat, so eingeblendet von dem Flugzeug, was fliegt, das war eine vierstrahlige Maschine.
3: Das war halt eine Militärmaschine. so eine Man kann sagen, was auch
1: immer die Air Force gerade verfügbar hat. Mhm. Also es war jetzt ja von die Air Force
3: One, aber
0: ähnliche Größe. Sie wollten Carter untersuchen, weil die Chemikalie ja immer noch wirkt und es schlimmer wird, nachdem sie den Einflussbereich der Chemikalie bereits verlassen hat. Aber egal. <lacht> Spätestens auf der Air Force Base, auf der sie das Flugzeug besteigen, gäbe es bestimmt ein Krankenhaus. Warum haben die die Untersuchung nicht da gemacht? Warum musste die im Target Center durchgeführt werden? Ja, ich weiß, ja, damit die Medien ja die übernehmen können. Aber trotzdem, wenn ich... War ja May keine meine, die auch sagen chemikalie können, an sich, ja. Melbourne hätte ja also, sagen können, okay, es muss untersucht werden, dann machen wir es ja direkt im nächstgelegenen Krankenhaus. Sie waren in Washington, mm -hmm. D.C. Da gibt's bestimmt Militärkrankenhäuser, ein paar oder mehr.
3: Vancouver. Da war ja. er ja nur in Urlaub,
0: da kam er ja wieder zurück.
3: Ach, so Aber wir
2: reden hier äh, über jemanden, der halt rum erzählt ähm, Aliens haben gerade versuchen gerade die Menschheit zu übernehmen oder so.
3: Ähm, ja, Carter es äh, wäre vor allem deeskalierend gewesen für jemanden, der halluziniert potenziell und paranoisch ist, ihn auf einer neutralen Basis untersuchen zu lassen, wo er nicht vermutet, dass die Paranoia dort ihre, seine Paranoia dazu schlägt. Ist schwierig zu erklären. Sagen aber, es so?
2: Aber sie könnte dort halt dann irgendwie anfangen von Stargate und Aliens und sonst was zu erzählen, dann wird es schwierig.
3: Es gibt bestimmt noch mehr Geheimbasen außer Stargate-Sendung, die davon wissen. Ja,
2: ich meine jetzt hier nur, weil Random
3: Krankenhaus oder so. Sie können das begründen. Danke, vom Präsidenten, my Gott. Die,
2: die einzige Ärztin, die dir jetzt helfen kann, ist Janet.
1: Ist wohl klar. Ist Was ich in der Folge noch sehr spannend finde, ist die Selbstverständlichkeit, mit der irgendwie im Flugzeug rumgeballert wird. Also es werden Ach, irgendwie furchtbar. vier oder fünf, vier oder hm. fünf Kugeln abgefeuert und ja, der, der normale Actionfilm, dass direkt vier oder fünf Leute aus dem Fenster fliegen, wenn du einmal feuerst, ist sicherlich übertrieben. Aber so ein Druckabfall oder so hätte ich schon erwartet. Insbesondere <lacht> nachdem Davis irgendwie einmal daneben schießt.
3: Ja, weil ich schieße dir längst vom Flugzeug. Das hat, das hat er ja mit dran gedacht. So. Ach so, ja, ja.
0: Mhm. Oh, Apropos Davis, der hat in der Folge auch eine andere Stimme als sonst. Furchtbar.
3: Oh ja, das hat mir mhm. aufgefallen, als ich kurz mal umgeschaltet habe. Ja, habe ich auch gedacht, Moment, da passt was nicht.
0: Ja, was möchtest du einwerfen, Uwe? Ich,
2: ich wollte noch zu dem, dem Tetrachlor-Itylin zurückkommen. Ähm, hat wir mhm. jetzt darüber gesprochen, dass ähm, deswegen, du darfst gerne, es ist ja eher dein Gebiet.
0: Oh ja. Nett von dir. Die sagen ja, Moment, ich habe mir die wichtigsten Dinge aufgeschrieben, damit ich auch nichts vergesse. Ähm, die sagen ja, die hat ähm, dass sie ähm, die Halluzinationen verursacht. Mhm. Ähm. Könnte zwar Bewusstseinsstörungen hervorrufen, aber definitiv keine heftigen Halluzinationen. Definitiv nicht. Ähm, kann Erkrankungen der Atemwege verursachen? Ja. Reizung der Kehle und der Nase, Kopfschmerzen oder den Verlust des Bewusstseins oder leichte Benommenheit nach mehrstündiger Exposition. Mehrstündig, möchte ich erwähnen. Ähm,
3: also konkret Steht auch Minuten so im Part Oh ja. ja jetzt Was? mal. Ich meinte nur fünf Minuten Fahrstühle ein sind eindeutig zu wenig.
0: Ja. Ähm. Außerdem ist das äh, Tetrachlorethen, wie es richtig heißt, Tetrachlorethylen, ist nur ein trivialer Name. Ähm, aufgrund seiner Verwendung äh, oder seiner Verbreitung in der Industrie oder im Gewerbe äh, eines der Hauptkontaminaten des Grundwassers.
2: Oh, krass.
3: Okay. Was äh, ist weil das es ist ein, genau? ein
0: Lösemittel, das in der Textil, Film, optischen oder in der Material-, äh, Metallindustrie äh, Anwendung findet.
3: Hm. Wegen
0: seines höhen, hohen Fettlösevermögens wird es dort als Entfettungsmittel verwendet. In der optischen Fertigung werden Linsen und Prismen äh, vor der Verbindung zu optischen Elementen ähm, gereinigt, zum Teil auch manuell. Ähm, und äh, das wird auch in der ähm, Textilindustrie, also für die chemische Reinigung verwendet. Daher kommt auch ähm, auf manchen Etiketten äh, dieses P in dem Kreis. Das steht oh. für ähm, Perchlorethylen. Für dieses P, Per. Und wenn das in dem in dem Etikett in deiner Kleidung drin ist, heißt es, es muss mit Perchlorethylen, also mit diesem Trichlorethylen gereinigt werden.
2: Hm. Das heißt, die komplette Cover-Story der Aliens basiert darauf, dass sie versuchen, den Betroffenen hier zu erklären, die Teppichreinigungsfirma hat Mist gebaut, geh auf mal auf 23? die Krankenstation, <lacht> auf Ebene 23, mhm. da ist denen irgendwie so Teppichreiniger ausgelaufen.
0: <lacht> es ist es schon ein bisschen ähm, weniger, weniger witzig als das, weil ähm das reagiert halt mit vielen anderen Chemikalien und kann auch zu Hitzeentwicklungen dann mhm. kommen und Explosionen. Aber das ähm, wurde 2012 von der EU gemäß der CLP-REACH-Verordnung äh, im Rahmen einer Stoffbewertung in den ähm, Die haben da quasi so einen Aktionsplan ins Leben gerufen, weil das stand unter Verdacht, krebserregend zu sein.
2: Nee, meine Frage war ja jetzt eigentlich ihr. Wenn, wenn eine Sam Carter schon nicht merkt, dass es das eigentlich keine Halluzinationen verursacht, was ist eigentlich die Erklärung, warum das warum das irgendwo im Stargate Center lagert, sodass es lecken kann? Also, was machen die ich damit? Ich sehe keinen Zeit, Grund,
0: ne? warum die das überhaupt dort haben. Genau. Die drehen doch Filme, Filmindustrie, weißt du?
2: Oh. <lacht> 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 Linsen reinigen, wie nutzen es für
3: ihre CCTVs oder was? Also. Die Map-Reinigung oder was, wenn sie die Filme rausnehmen.
0: Ja, ja. <lacht>
3: <lacht> ja. Also
2: können wir quasi zusammenfassen, die Auswahl der Chemikalie, die hier schuld sein soll, war wahrscheinlich nur auf, ich mache mal so einen Katalog auf und suche irgendwas raus, was fancy klingt. Äh, ja, Google war 99 halt noch neu. Namen ja. vergessen. Chemiebuch aufgeschlagen also ich und das erste als, genommen, was man nicht Krebs, kennt.
0: Also es ist ein krebserregender Stoff. Ich würde dem jetzt auch nicht so zu nahe kommen wollen. Der hat einige ja. böse ähm, GHS-Symbole.
3: Okay. Und hm.
0: P-Sätze und H-Sätze. Ja.
3: Unser Podcast wird noch so ein Bildungspodcast. Klinige
0: Blubbel Ende. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Gut, geh immer noch was zum Quatsch über.
0: Chlor, irgendwas Blubbel Blubbel oder sowas, hat der Check gesagt. Genau. Blubbel.
3: Meine Blubbel. <lacht> Weiß die Tat eines Films, der dieses Jahr 20 Jahre alt wird, als wir Podcaster. Warum ähm. sagst du sowas Schlimmes? <lacht> um uns Bräutchen unsere Weisheit zu erinnern. Ja, ja.
0: Im okay, weiter. Mhm.
2: Genau. Was passiert denn sonst noch so?
3: Wir haben den Raum, wo sie alle rumhängen. Also den Gate Raum. Dunkeln. <lacht> ähm, ja. Mit einer 23 aufs Tor gemalt. Aber oben schön den Briefingraum sichtbar. Ähm, ja. Kommt vor. Ja, kommt vor, genau. Das ist jetzt noch nicht so ist jetzt bei weitem nicht so schlimm. Eine coole Maschine haben sie da, um äh, Leute zu verpacken. Das sieht aus wie so ein Tannenbaumfaltmaschinchen, aber ist halt für Menschen. Ähm, Warum hängen die die eigentlich überhaupt an die Decke? Um Platz zu sparen,
2: dann sind sie oder aus hat dem das... Weg. Genau, es ist vielleicht nur so da. Sie können halt auch dort, mehr unter.
3: Die können halt auch dort nicht flüchten, außer sie finden halt den Notswitch, um auf, das Ding aufzumachen. <lacht> ähm, also die Grundidee kann ich schon verstehen, wenn ähm, Leute, die nicht auf dem Boden sind, können erstmal nicht weglaufen. Ja. Ähm, ja, auch wenn es ein bisschen seltsam aussieht, aber diese Konstellation siehst du ja in diversen Sci-Fi-Serien auch schon öfter, ja, ja. dass man Aliens äh, oder Ali irgendwelche Spezies Menschen an die Decke hängen, damit sie mit ihnen interagieren können. Hm. Ähm, aber ob das logisch ist, sei jetzt mal dahingestellt. <lacht> ähm, was ich mich direkt gefragt habe in dem Raum, okay, Daniel hängt anscheinend nicht in diesem Raum. Aber wieso ist Daniel nicht aufgewacht, als Daniel, äh, falscher Daniel, erschossen wurde? Der wurde der ja nur erschossen angeschossen, worden.
0: der war nicht tot.
3: Okay, lass mich anders ausdrücken. Wieso ist äh, Daniel trotzdem nicht aufgewacht, weil, als die Gehirnsonde entfernt wurde? Weil das war ja der Aufbruchgrund für O'Neill und Davis.
0: Nein. Nein, die sind tot gewesen.
3: Da war das Alien
2: tot. Wobei Hirnsonde mhm. entfernen eigentlich den also, aber dieser Stecker war weg. Sollte
3: das ja, Entscheidende.
2: Ne? Man könnte natürlich jetzt auch Nein, sagen, die Aliens nicht. haben mit eingeplant, dass man die Dinger mal kurz abnimmt, ohne dass ihre äh, gesammelten Viecher dann halt sofort wach werden und dass du stirbst, äh, verursacht halt eine Rückkopplung oder so ein Quatsch. Ne?
0: Die waren tot, also sind die aufgewacht und der hatte das, das heißt, Ding das ja von Frasers Stirn abgenommen und deswegen ist sie nur angelaufen gekommen, weil sie keine Verbindung mehr hatte mhm. zu den Erinnerungen von ihr und als er es wieder draufgesetzt hat, war alles okay.
3: Heißt, die, der Schlafalgorithmus war quasi mit dem Gestaltwander verbunden und die Hirnsonde war ext. Mhm. So hm. zu sagen. Seltsam, aber auch von mir aus. Wie gesagt, vielleicht haben sie auch
2: eingeplant, dass du beides abnehmen kannst und die gefangenen Menschen, whatever, dann halt trotzdem weiter schlafen Aber in dem Moment, wo du stirbst, sorgt das halt dafür, dass da irgendwas schief geht.
1: An der Tech ist sowieso einiges fragwürdig. Also sie haben irgendwie so implizite <lacht> Raumkompression da drin, weil als die Janets-Dougal irgendwie das Ding abziehen, äh, muss O'Neill beiseite springen, weil sich auf einmal der Alien da draus entfaltet. Sie haben irgendwie programmierbare Kleidung, weil initial tauchst du äh, in dem Bild mit der Kleidung auf, die du im Scanner anhattest, aber man kann die offensichtlich ändern, weil äh, Jack und Daniel haben irgendwie andere Klamotten an zwischendrin. Und überhaupt, außer um kein R-Rating zu kriegen, wieso sind Kleider Teil des Bildes? Wäre es nicht einfacher, so Kleider in echt zu haben, wenn du schon die Raumkompression mit drin hast und die einfach dann halt, aber okay. Ja, aber wenn du
2: dann das Ding kurz mal abschaltest, zerfetzt dir halt die Kleider so halbmäßig ist auch blöd. <lacht>
1: Einmal, einmal, mit der ungünstigen Frequenz Feedback irgendwie bei irgendeinem Konzert gehabt. Du nicht sagt, rum? Was ist mit deinen Kleidern <lacht> gerade passiert? Halb ja. Musik,
3: eindeutig. Ja, es also ich ist äh, noch extra schön weg, als äh, Jack äh, Janet das, äh, die Bluse auch gemacht hat, damit es kein meinst, äh, hat Jack cool Tank
0: unten drunter.
2: Mhm. Jack war auch ja, äh, sehr zurückhaltend und äh, äh, Gentleman-like hat er hat er sich äh, erstmal mut fassen müssen da hier ihr in die Bluse zu fassen, weil er genau weiß, dass das jetzt gerade eigentlich nicht gut ist. Aber er muss ja an das Gerät ran. Es tut mir leid, Janet. Ja. Ist nur ein Alien.
3: Ist nur ein Alien. Ist nur ein Alien. Man könnte es auch als Schüchtern lesen. Bitte. Es hat ihn glaube ich auch nachhaltig schockiert. Das Weil nachher, als ähm, er dann, er holt sich ja dann die äh, Waffe von ihr, mhm. in dem Holster, und ja, wenn ja, dann Daniel-Karte äh, reinkommt, zielt er auf Daniel mit dem Holster. <lacht>
0: Was so kann er nicht schießen er
3: ist erst noch traumatisiert. Also für jemanden, der das nicht mhm. der Trigger kann dann halt nicht bedient werden, der ist halt fest, der Sinn des Holsters, damit du die Waffe dir nicht irgendwo selbst hinballerst. Ähm, war das nicht eine ja. Waffe die er da weggenommen nein. hat? Nein, nein, das nein. war eine, nein. eine ganz normale Pistole äh, okay. gewesen.
2: okay. Ja, ja, es ist. Es, ist
3: äh, es, hat, es hat ihn etwas aus der Bahn geworfen, diese <lacht> Situation. Also es ist dann erklärbar. Ich finde es dann sogar fast okay. Es ist, natürlich es ist es eigentlich ein Goof, aber man kann es sehr gut erklären. Das wäre es aber von mir zu diesem Raum, glaube ich, auch gewesen. Außer, ihr habt noch was. Irgendwer hat äh, geschrieben mein noch in unseren Notizen:
2: O'Neill macht bei der Befreiung von Tjak den Spock. Ja! Habe ich nicht gerafft.
3: Wenn, als er ähm, Tierak anguckt und ihm klar machen will, dass er O'Neill Unil ist, sieht er ziemlich heftig seine Augenbraue hoch. Ach so,
2: ja, okay. Das macht halt Tierak normalerweise,
3: so, ja. so richtig extrem.
0: <lacht> ja, aber wäre das nicht was, auch was Alien-Check machen könnte, weil er ja, ja alle Erinnerungen hat.
2: Also abgesehen von Tierk dem in die Hand schneiden ähm, ich hab an der Stelle tatsächlich drauf geweiht. So, sag was, was nur ich, was nur du wissen kannst. Und sagt er was? Ja, okay, aber die können deine Gedanken lesen. Das hilft nicht. <lacht> <lacht> das Vielleicht hat es geholfen, das dass eigentlich.
0: er das Tiercheck als Checker kann, als er das erste Mal als er versucht hatte, die Waffen wegzuschicken. Die Wachen, die, die Waffen ja, ja.
3: wegzuschicken.
2: Ja, er hat, er hat ja dann die, äh, diese beiden Wachen auch erschossen. Also das hat Vertrauen ge äh, geweckt. Weil das nicht, waren die Wachen dann aber
3: auch schon Aliens?
2: Das wurde nicht und weiter erklärt. Wir nicht. Kann ja die gut sein, immer dass mit die mit der Z angeschossen. Genau. Ja,
3: ich, weil ich halt wundere, dass wir einem Kommandierenden Offizier widersprechen. Das wäre halt eigentlich aktive Befehlsverweigerung.
0: Die, die haben nicht nachgeguckt.
3: haben <lacht> nee, das stimmt. Weiß ich
2: nicht. <lacht> Habe ich nicht hier irgendwo kann <lacht> auf Jeden? der Uniform stehen. Genau. genau. Äh, nee, tatsächlich könnte... Äh, Alien. könnte durchaus trotzdem glaubwürdig sein, weil die stehen da und sollen halt Tierk bewachen, mhm. ähm, weil Hammond hat das angeordnet und Hammond hat gesagt, lass niemand zu ihm und schon gar nicht äh, O'Neill, egal was der sagt, weil ähm, der ist sein Freund. Und dann wissen die, so Hammonds Befehl sticht äh, O'Neills Befehl oder so. O'Neill so, ne?
3: also, hatte
0: ja gar nicht gesagt. Lass Jack nee, nicht meine, alleine mit ihm ich, reden, sondern ich, einfach, weil Hammond hat es gesagt und Hammond ist von der Befehlsgewalt höher als genau. Jack. Grundsätzlich. Ich meinte ja die,
2: diese beiden Wachen, die äh, falls die Menschen gewesen ja. wären und noch nicht. Wobei das natürlich auch die Frage ist, wie viel Personal ja. vom Stützpunkt ist denn überhaupt schon umgewandelt? Das wird uns ja nicht gezeigt. Vielleicht sind es ja nur die ja, Führungsleute ja. und ähm, äh, Fraser. Ne?
1: Was ja, ist, ist eigentlich
2: mit SG6 passiert? Die sind halt tot. Ja, ne? So, Aliens haben deren Platz eingenommen, sind auf die Erde gekommen und wir reisen auf diesen Planeten jetzt nicht mehr, weil da könnten ja noch mehr Aliens sein.
3: Also ich habe was? der Information, sie hatten glaube ich rote Shirts.
2: <lacht> <lacht> ja, weil ähm, nach allem, was sie wissen, dürften die ja bis zuletzt eventuell noch gelebt haben. Äh, also wäre das SG-1, hätten sie noch eine Rettungsmission gemacht und ja. nicht den, die Adresse sofort gesperrt.
0: Kurzer Einwurf. Wenn die SG-6 ja schon auf dem fremden Planeten übernommen haben und dann sind die durchs Tor, haben die Erinnerungen, denn nachdem das Tor abgeschaltet ist, weiter so übertragen können, dass sie die Erinnerungen von denen oh. hatten oder einmal Erinnerungen, immer Erinnerungen? Weil Fraser war ziemlich das verwirrt, war. als sie keine mhm. Verbindung mehr hatte.
2: Was sie uns ja gar nicht zeigen, hier und nicht erzählen, ist ja auch, wie kann jetzt ein Vier-Mann-Team SG6 es schaffen, auf der Erde ähm, erstmal das Grundsetting aufzubauen, damit weitere Endes kommen, Technik rüberbringen und so weiter und so fort. Also alles, was passiert ist, zwischen SG6 wurde dort wohl übernommen, das wird uns äh, gegenüber nur erwähnt, und dann haben sie hier schon eine komplette Basis, das, was bis dorthin passiert naja, ist, hat man gut. uns ja gar nicht erklärt. Ne? Das
0: könnte funktionieren, indem sie sagen, sie haben da außerirdische Technologie gefunden und die bringen würden sie gerne rüberbringen, damit sie die untersuchen können. Oh ja, Die technologie wird rübergebracht. und B Bitte, bitte schickt uns SG11 sie bis 15 mit, um zu
2: helfen, beim tragen. Ne? Hm?
0: Und dann fangen sie nach und nach an, ja. die Leute durchzuschicken. Wenn sie smart
2: waren, wenn sie smart waren haben sie gesagt, uh, wir haben ja sofort verstanden, wie hier die uh, Hierarchie ist. Uh, Colonel, äh, General Hammond, deren Anführer möchte eine Audienz mit dir persönlich, kommst du mal mit. <lacht> und danach wird es einfach.
3: Wo ist ja mal als erstes Zeile übernommen, je nachdem. Bei <lacht> Seiler funktioniert das
2: nicht. Bei Seiler funktioniert das nicht. Der ist da.
0: Doch, da der war ein Alien. Alien.
2: Ach, das stimmt. Der war so ein so
3: gutes Alien, dass er sogar als er erschlagen wurde vom Tier hat er noch selbst die Beine auf die Frage gedacht <lacht> <lacht> Schön,
0: Aber eigentlich erwähnt hast.
3: Äh, hier von wegen wirkt er
0: nicht. Das ist auch Hunger. noch auf meiner Liste.
3: <lacht> ich es immer sogar gesehen, bevor ich es bei IMDb gelesen habe.
2: H hätten wir nicht mit Kata quasi sowas wie eine Ex-Tokra und hätten wir nicht parallel auch noch ein Jafar da rumlaufen, dann hätten die ja gewonnen, ne?
0: Ja, dann jo. wären wir ganz schön im Arsch gewesen.
2: Da haben wir mal okay, wieder ja. richtig Glück gehabt, dass wir halt noch ein paar andere, äh, dass wir dass wir hier Dinge zu tun haben mit der, wie haben sie es genannt, die äh, Dominant Parasitic lifeform in this Galaxy. Ähm, weil alle anderen, bei allen anderen hat ja wohl deren ähm, Technologie sofort funktioniert. Und ja, ist die Frage, wie weit sie dann gekommen wären.
3: Merke immer ein Trockner der uns haben.
2: <lacht> und ein
3: Jaffa. Ja, ein, ein die, die helfen ja später ja nicht mehr. Bitte? Die helfen ja später nicht mehr. Ach so, ja.
0: Die hatten, in der Folge hatten sie keine Namen, diese Alien-Rasse. Nee.
2: Strugoth werden sie später genannt. Ja. In einem Spiel? Ich
0: glaube, in einem Spiel. Ja. Ja. In einem Rollenspiel. Aber ich weiß nicht, ob das dann als offizieller Name übernommen wurde oder mhm. offiziell als den Name der Name der Spezies gilt.
2: Ja, das ist halt immer die Frage, was, was zählt man als Kanon? Die Spiele gelten ja häufig äh, in Serien und Filmuniversen nicht unbedingt zum harten Kanon. Aber pff, ich bin da... Ich bin da relativ liberal, was das angeht. Um, was mir gerade noch ja, die einfällt. Eto als hatten
0: Gruf, ja wenigstens einen Namen bekommen.
2: Mhm. Stimmt.
3: Und äh, was mir noch einfällt als Groove, ähm, äh, nachher am Ende, als äh, die Aliens in Stargate-Raum äh, sind, äh, rennen zwei von denen komplett gegeneinander äh, einmal. Und das bleibt die bald anscheinend irgendwie beim Schnitt drin. Ähm, ich weiß ja nicht, wieso was passieren kann. Das
2: wäre ja. Also, das, weißt du, das wäre so einem Lukas, wäre das nicht passiert. Das wäre ja, als würde ein Stormtrooper gegen 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 den Türsturz rennen oder so. Ja, das sowas, tun sie doch regelmäßig. sowas tut
3: man doch nicht. <lacht> das tun sie doch regelmäßig. Das ist, das ist per Design, weißt du, das ist ja, so äh, in der Genetik einprogrammiert. Bei den <lacht> Aliens anscheinend auch. Das scheinen, die scheinen aus derselben Fabrik zu kommen.
2: Blöd, wenn dein Kostüm halt irgendwie eingeschränkte Sicht nur ermöglicht. Ne? Kann ich mir jetzt
3: gar nicht erklären, warum. <lacht>
2: Oh, eine, eine Sache ist mir noch ähm, sehr bewusst geworden, jetzt auch noch mal beim Rewatch. Ich finde diese komplette Szenerie, die, die, die komplette Handlung, die passiert, von Tirk Raft, hier stimmt was nicht zu er trifft auf Kater, weil da fällt kein einziges Wort. Hätten hätten wir nicht gesehen, wie Tirk, Tirk läuft halt los, schlägt welche nieder, fährt mit dem Aufzug, schleift einen weg, Prügelt sich noch im Aufzug mit einem, nimmt sich eine Waffe und er sagt dabei kein Wort, weil er erkennt, das stimmt was nicht und ist doing action und Tirk würde dabei nicht mit sich selbst reden. Hätten wir Daniel gesehen, hätten wir irgendwie wahrscheinlich gesehen, wie er irgendwelche Dokumente wälzt und dann so vor sich hin redet oder Carter, die dann irgendwie im Labor sitzt und dann so in die Luft erklärt, was sie gerade denkt, was passiert und wir haben einen komplett anderen Stil bei Tierk, bei dem das alles nicht gepasst hätte. Und deswegen haben wir, keine Ahnung, gefühlt mehrere Minuten Szene, wo man einfach nur Tierk ähm, doing John McLean, aber ohne ein Wort zu reden. Sehr, sehr schöne Szene. Also die ist ähm, vom, vom, vom ganzen Aufbau her äh, echt schön gemacht und äh, macht Spaß zu gucken. Relativ am Anfang noch, habe ich eben eben vergessen.
3: Ähm, wir sehen halt Alex Zahara noch mal, den kennen wir ja schon äh, ohne Maske schon öfter,
0: oder so. Und auch mit.
3: Und Excels? auch mit. Aber auch 1969, äh, auch, äh, ja, Michael Clark. Mm
0: -hmm.
3: Und er taucht noch Wie einige ist Male das auf. Ja. das Establishment. Ja. quasi dieselbe Rolle. Nachher <lacht> aber wirklich öfter gegen das Establishment. Er spielt ja noch Ega. Und dann irgendwann noch diesen Space Race. Dude ähm, Und dann noch ein paar Unas. Also der ist echt so... Wenn er dann bei Stargate ist. ist er direkt, ja. Wir haben uh. da
0: noch, noch eine Rolle offen. Willst du? Hast du Zeit?
3: <lacht> hm. Nicht willst du, du hast Zeit, oder? Ja, <lacht> bestimmt. <lacht> um, ja. um, Erwähntenswert ist vielleicht noch dass hier der äh, Regisseur der Folge. Das ist seine erste Folge, aber er macht danach noch 64 weitere Folgen SG-1 Atlantis. Oh, wow. in um, das ja. sollte man vielleicht mal festhalten.
2: Ja, hat gezeigt, was er kann.
3: Oh ja.
0: Wir haben auch noch einen, noch einen Sergeant, der der, äh, der Namensschild hat. Sergeant Warren. In der Folge ist er Sergeant. In der Folge, die er davor ähm, einen Auftritt hatte, war er Major <lacht> Warren. Im Pilotfilm war er nur Warren. Und das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, ist er der Leiter von SG3, aber heißt, glaube ich, nicht mehr Warren. Warren. Name Und danach ist er aber, eine Folge, äh, eine Folge später ist er dann äh, Major Lawrence. Also ja, wieder jemand ganz anderes. Hat Spaß. Ja.
3: Vielseitig quasi, ne? Mhm. Ja, wo halt jemand gebraucht wird, ne? Major, Sergeant. Luide Behilskette nennt sich das. Ah,
2: so nennt man das also. <lacht> mhm.
0: Diesmal haben wir wieder Drehorte die wir teilen können. Mhm. Und zwar sind wir wieder bei der Vancouver Art Gallery. Äh, ich hatte mir das... Und ja, Vancouver. da waren wir ja schon bei... bei welcher Episode war es?
2: Ähm, ist die Vancouver Art Gallery das, wo sie sich mit... Ähm... Das ist
0: immer Washington.
2: Nee, äh, wo sie sich mit Harry trifft, meinst du? Ach. Ja, jetzt. ja. Das ist ja. doch das, wo sie ähm, Jacob einführen. Ja, genau. Wo, der, wo, der, wo die Politics. Veranstaltung ist. Boah, Namen. Also da, wo Jacob dann halt äh, genau. eingeführt wird und dann genau. Tokra und hin und her. Ja,
0: ja. in der Folge. Dann ähm, habe ich gelesen, dass die Aliens ursprünglich ein separates Gerät haben sollten, also ein separates Gerät in der Hand halten sollten für die Selbstzerstörung. Ähm, dazu gibt es wohl auch äh, Konzeptzeichnungen, die äh, Joseph Melosi veröffentlicht hat. Hattest du das auf dem Schirm, Uwe? Ja,
2: verlinken wir. Ist ein, okay. Hat er nicht in seinem Blog ausnahmsweise, hat er nur auf Twitter gepostet, aber das kann man ja auch verlinken, das machen.
0: Als äh, Mayborn beim Verlassen von dem Café aufsteht, setzt er sich die Mütze dann zweimal auf, das haben die im Schnitt irgendwie vermasselt. Irgendwie ist eine Trage im Fahrstuhl verschwunden, ist euch das auch aufgefallen?
2: Ja, ich wollte, mm, ja. ich dachte mir, wir nitpicken mal nicht so ganz schlimm an den ganzen Schnittfehlern rum.
3: <lacht> und wenn wir, ja, sind,
0: ja. Ja ja. äh, wenn wir schon dabei sind, gibt's ja ein
3: paar. Wenn wir schon dabei sind, Zeiler versteckt, äh, Tiler äh, nee, Tier, Tier versteckt Zeiler noch wunderbar und die anderen beiden lässt da einfach im Fahrstuhl liegen.
2: Ja, aber ich er schiebt, also als er die mh. zwei da in den Fahrstuhl liegen lässt, schiebt er halt eigentlich diese Liege noch mit da rein und als die, die zwei gefunden da werden, weg. ist die Liege halt weg,
3: ne? Ja. Ja, das ist eine desintegrierende Liege, wenn man merkt, dass keiner drauf liegt.
2: Ah, das ist natürlich cooler Hightech, ja. ja. Capsule Corp, äh, Auto-Recapsule, ne? Hm? Ähm,
0: die haben sehr lange an der Folge geschrieben, weil sie halt ähm, sich am Anfang über das Konzept nicht sicher waren, in welche Richtung das laufen sollte und wie sie dann das alles auflösen. Und ähm, der Schauspieler von Mayborn, Tom Macbeth, wie's? Der ist wohl voll der liebe Kerl. Und es ist, ist wohl ja. ja irgendwie merkwürdig, dann ihn, mit, mit ihm zu spielen, wenn er diesen fiesen, schleimigen Charakter mhm. verkörpert. Und da dann auch so, überzeugend ah.
2: Muss man ihn halt lassen. Ja, Mann. ja, wirklich. Muss, Musste halt auch können, ne?
0: Ja. <lacht> Weil das er halt. Ähm, nee, nee, bitte.
2: Ich will nur gerade sagen, ein, ein gewisser Captain, äh, der in einer neuen Folge einer gewissen Star-Trek-Serie so ein richtig blödes Arschloch spielt, soll auch ein super netter Kerl sein und äh, kann das aber in seinem so Schauspiel sehr gut verstecken.
3: <lacht> oh, ist das ein Arschloch. Okay.
2: Ja, Picard Staffel 3, Folge 1 ist raus und da haben wir halt auch so einen Charakter, der noch noch mehr Arschloch ist als, als Harry Mabel. Grüße gehen ja. heraus und gestern, heute, übermorgen. Genau, wir warten auf eure Besprechung dazu. Tada!
3: Nicht
2: hm. auf eure Besprechung,
3: auf euer Lobeslied. Jetzt, genau. Jetzt zurück zu... <lacht> der
0: Nach der Werbepause und zurück, <lacht> zurück ins Studio.
2: <lacht> ich meine, zwischendurch leid. mal Werbung machen für die Podcasts, äh, die, die diesen ja. hier inspiriert haben, darf man ja... <lacht>
0: Äh, das gleiche hatten sie wohl auch beim Cast von äh, Robert Duncan, dass ja auch, ähm, also sie hatten mehrere fies aussehende Typen und haben sich halt dann für ihn entschieden und der ist halt wohl so voll der Teddybär und dann hat er halt Seth gespielt und auch so fies und privat halt eher knudlig drauf. Wir hatten wohl echt Spaß beim Dreh. Solange ja, es nicht die gab, die hatten jeder jedenfalls Spaß beim Drehen. Ja. Und das sowieso. Und es war in der Folge nur nicht so witzig für die Leute, die oben an der Decke hängen mussten.
3: Die <lacht> es war dann an der Decke. auch.
0: Ja, die hingen wirklich an der Decke. Ui. Und ähm, das war das einzigste Mal, dass sich Don Davis äh, beschwert hat. Und sonst hätte er nie irgendwas gesagt, wenn irgendwie was. Ähm, wenn ihn irgendwas genervt hat oder sowas. Aber da hat er sich beschwert. Manchmal frage ich mich, was, bei, was in euren Autorenhirn äh, so vor sich geht.
2: <lacht> ich kann mir oh, das oh, so gut
3: vorstellen, ja. Ja, aber ohne ihm zu nahe zu so, wollen, er hat auch die maximal ungünstigste Figur für das dann in der Decke hängen. Also. Ja, ja, ja. Dann ging es zu den anderen, das meinte ich damit. Die ja, ja, das, das stimmt. Verteilt sich bei denen halt ein bisschen besser und ja, wir sind ja auch eine der Traurigkeit, <lacht> zumindest wir drei Herren. Um, mhm. Der Hinsicht, die würden wahrscheinlich genauso leiden.
0: <lacht> ah, ja, als, Dave, als äh, Jack zu Davis noch sagt, als sie sich befreit hatten, und äh, er da meint, achten sie, wie die drücken sich dann, die holen sich Waffen, und dann meint, meint Jack, achten sie auf unsere Leute, und ich denke mir,
3: wie?
2: <lacht> ja, bitte erstmal nur den Fuß schießen, falls
3: einer von uns drin ist. Oder, <lacht> vorher fragen, können Sie bitte kurz Ihre Brust enthüllen? <lacht> <lacht>
0: Obersten oh, drei Knöpfe aufmachen, reicht.
2: Bitte einmal obenrum rum freimachen. Warum? Sonst erschieße ich sie. Was ja. ist hier los?
0: Ich hatte einfach einen schlechten Tag. Fragen Sie nicht weiter.
3: Mhm.
0: Und äh, wie gut, dass Kata wenigstens das Tor schließen konnte, wenn sie schon die Iris durch diese Überschreibung nicht, nicht, nicht schließen konnte.
3: Wobei ich mich ja frage, wenn sie die Warum Manu hat dann die, die Torabschaltung
0: funktioniert und ja. der Iris-Code nicht?
3: Also die hat scheinen ja schon verstanden
2: zu haben, wie das. Ja. Hat jemand von euch <lacht> eine Antwort? <lacht> Kater hat ganz schnell der Steuerung des dargates erzählt, 38 Minuten werden rum und dann hat das Stargate gesagt, oh, bevor da gleich das Wurm noch kollabiert, muss ich es absichtlich schießen. <lacht> und äh, damit hat sie alle Sperren umgangen. Keine Ahnung.
3: <lacht> die, oder sie hat die Drehsperre angemacht oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: So, nein, ich Oder weiß, Steuerung ich
3: Alt äh, äh, Entfernen gedrückt auf der Tastatur. <lacht> <lacht> la
2: rosch Ja!
0: <lacht> damit wäre ich, wär ich durch. Ich habe hab jetzt auch Hunger.
2: Das ist äh, ein gutes Stichwort. Ähm, dann kommen wir mal zum Ende unserer Folge. Ähm, wir haben zur letzten Folge noch mal einen äh, schönen Kommentar bekommen, den würde ich gerne vorlesen. Oh. Ähm, ich lese ihn nur vor, ich werde ihn nicht singen. Wir hatten in der letzten Folge ja über unseren äh, lieben two face ähm, gesprochen und dass er jetzt wieder lebt und äh, Captain Calvin Cat hat uns auf Twitter geschrieben, lebt denn der alte Schlangenkopf noch? Schlangenkopf noch? Lebt denn der äh, alte Schlangenkopf noch? Ja, le ja, lebt noch. Ja. Wie gesagt, ich sing's Stimmt jetzt nicht. nicht, ihr könnt euch die Melodie dazu gerne selbst vorstellen. Ähm, er hat den Tweet beendet mit, ähm, sorry, ja,
3: zu Recht. <lacht> Wenn du uns mal siehst, kannst du uns ein Bier dafür ausgeben, dass wir das lesen mussten. Das ist äh, genau, im, immer erlaubt. Oder einen Tee.
2: So, ja, zu der Folge haben wir ansonsten, glaube ich, erstmal nichts mehr zu sagen. Und nee. in 14 Tagen... Wenn wir uns dann das nächste mal hören und wir uns sehen und alle anderen uns hören ähm, besprechen wir die folge die tollan triade dann kommen die tolana die mhm. <lacht> ko kommt ein tolana ein nox und ein guaulten eine bar ähm, <lacht> <lacht> Sehr, sehr schön, ähm, einfach mal nochmal so ein bisschen Recap der bisherigen Spezies, mit denen wir zu tun haben, in einen Raum werfen und, und die mal eine Gerichtsverhandlung führen lassen, mit sehr viel äh, ja, Kulturthemen wieder, äh, wie wir lernen mal, wie Gerichtsbarkeit auf anderen äh, bei anderen Völkern funktioniert und so weiter, ähm, auch eine sehr schöne Folge, also ich habe jetzt noch nicht weiter vorgeguckt, was den Rest der Staffel kommt, aber im Moment geht es da äh, für meinen Geschmack sehr aufwärts, was, was die Qualität oh ja. angeht.
3: Das inklusive dem Finale, das wird auch noch ein sehr schönes Highlight. ja
2: Genau, zur heutigen Folge, äh, ich glaube, wir haben genug darüber gesagt. Brauchen wir jetzt auch kein Fazit mehr ziehen. Ich habe ja am Anfang schon eröffnet mit äh, einer meiner Highlight-Folgen. Habt ihr noch abschließende Worte, bevor wir hier Sack zu und Aufnahme ausmachen? Keine weiteren
3: in Frieden.
1: Mhm.
2: Wunderbar, dann hören wir uns in 14 Tagen nochmal. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.